0: Kuuntelet Lukuvika-podcastia, jota toimittavat Jenni Lindvall ja Essi Rätkönen.
1: Podcastia tuotetaan yhdessä Voimalehden kanssa.
0: Lukuvika on paljon puhetta kirjoista, luetuista ja lukemattomista.
1: kaikille ja tervetuloa lukuvian QA-jakson pariin. Eli tässä jaksossa me vastataan meidän kuulijoilta tulleisiin kysymyksiin. Ensinnäkin kiitos kaikille, että olitte lähettäneet kysymyksiä. Niitä oli tosi kivasti ja tosi mukavan erilaisilta osa-alueilta, niin me vastaillaan nyt tänään tosiaan niihin. Pahoittelen, jos ei ihan kaikkiin pystytä vastaamaan, mutta ollaan vähän jaoteltu niitä ja suurimpaan osaan pyrimme vastaamaan. Mutta kävisimmekö sitä ennen läpi perinteisimmän osiomme, lukuvika-osion?
0: Joo, käydään vaan. Essi, kerro mikä on sun lukuvika tällä kertaa. No mun lukuvika tällä kertaa on Ray Badburin... Osaanko mä sen oikein? Mm, no Bradbury,
1: Badbury, mikä se on? Mä, mä en osaa ikinä
0: lausea mitään, okay. niin mä en voi auttaa. Ray, Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Sä et ole koskaan lukenut sitä. En oo lukenut. Mä en edes tiedä, mistä se kertoo.
1: No, minäpä kerron. Kerro. Se on siis tällainen niin tulevaisuusdystopia, tai siis aikansa tulevaisuusdystopia, joka... Kertoo siis, okei, nyt mä muista. Mm. Musta tuntuu, että se kertoo siis sellaisesta niin kuin kontrolloidusta yhteiskunnasta, missä palomiehet eivät sammuta tulipaloja, vaan sytyttävät niitä. Ja se kirjan nimi tulee siitä, että kuulemansa mukaan tämä kirjailija äh, siis kuuli, että kirjan niin kuin syttymispiste olisi se 451 Farenhaittiin. Okei. Okay. Ja siinä... Kirjassa siis niin kuin, kontrolloidaan ihmisiä sillä, että he eivät saa niin kuin, lukea, he eivät saa välitettyä tietoa, ja sitten ne palomiehet sytyttää niitä kirjoja.
0: Okei, kuulostaa tosi mielenkiinsalta.
1: Joo, mutta mä yritin kerran, siis joskus nuorena ja typeränä, katsoa siitä tehtyä elokuvaa, ja se oli musta ihan tosi tylsä. Okei. Mutta se kirja voisi kyllä ehkä olla parempi. Joo. Mm, siitä on tullut uusi painos.
0: No niin. Upea painos. Kannattaa etsiä se kirjakaupasta. Joo. Mikä on sun lukupika tällä kertaa?
1: No, liittyy vähän samaan genreen. Elikkä mä en ole koskaan lukenut George Orwellin klassikkoteosta 1984, ja häpeän sitä, koska mä en tiedä, onko sulle koskaan käynyt niin, että sun hyllyssä on joku kirja, ja sit sä niin luulet, että sä oot lukenut sen, koska mm-hmm. se on ollut siellä vuosikausia. Mm-hmm. Ja mäkin jotenkin luulen, että mä oon lukenut sen, mutta en, en mä oikeasti oo. Mutta sulla on se siis? Mulla on se suomeksi ja englanniksi.
0: Okei. Okay. Mm. Siis... Mullahan käy siis niin, että tämänkin kirjan mä oon lukenut joskus, mutta mulle käy myös joskus niin, että mä oon lukenut jonkun pienen osan ja sitten luulen lukennani koko kirjan.
1: Eli me kumpikaan ei
0: olla siis luettu tätä. Siis mä oon lukenut, mutta, niin. <laughs> mutta siitä on kyllä taas jälleen kerran miljoonia vuosia aikaa ja olin varmaan tyhmä ja tietämätön, joten en osaa keskustella tästä aiheesta sen enempää. No mutta...
1: Mä ostin sen ihan vasta suomeksi, kun mä tajusin, että mä en tule ikinä lukemaan sitä englanninkielistä versiota. Aina. Ja siitä on tullut uusi pokkeripainos nyt. Niin mä koitan korjata tämän lukuvikaani tänä vuonna ja sitten voidaan keskustella siitä älykkäästi.
0: Joo. Voidaan tehdä vaikka dystopia Hei, joo. Hyvä idea. <tos>
1: <tos> Olisi mitä muita dystopiaita olen lukenut? <tos> en mitään. Mutta mä voidaan tehdä se sitten sit myöhemmin. Joo.
0: joo. Mutta ää, jätetäänkö lukuviat nyt? Taakse? Joo. Ja mä tiedän, että sulla on jotakin painavaa asiaa, mistä sä haluaisit puhua. <tos> Pitäisköhän
1: tästä tulla melkein meidän podcastin joku uusi osio. Jennin rantit. Jennin painavat asiat. Mutta siis, joo, mulla on painavaa asiaa, koska yllätys, yllätys, olen huolestunut kirjaalan tilanteesta. Mm. Oletko sinä, Essi? Olen. Joo. Siis, ähm, tähän on tosi tylsä aihe siinä mielessä, että mä vihaan sitä, kun ihmiset povaa kirjaalan kuolemista ja kirjan kuolemista koska ei tule kuolemaan, piste tulee muuttumaan, niin tulee, mutta mä siis keskustelin erään ystäväni kanssa tästä Taannoin, joka työskentelee myös kirja ja me alettiin pohtimaan sitä, että kun kirjamyynti on siis taas viime vuonna kääntynyt laskuun vaikka joillakin tietyillä Osa-alueella se on saattanut niinku vähän nousta, mutta yleisesti niinku kokonaismyynti on kääntynyt laskuun. Ja sitten me mietittiin sitä, että kun on kuitenkin olemassa tämmöinen laaja lukeva yleisö, ja itsekin kuuluu siihen yhteisöön, että esimerkiksi pyörii paljon kirja ja lukee kirjablogeja, ja tiedämme, että se yleisö on olemassa, mm. niin sitten me me alettiin pohtimaan sitä, että tuntuu, tämä on siis minun, <laughs> minun tunteeni, että usein niinku just vaikka, Kirjablokkaajat ja kirjainstaajat, tai monet muutkin niin kuin, ystäväni, jotka lukevat, niin ovat niin kirjaostoksissa on hyvin pidettyväisiä. Paljon niin kuin, mainostetaan sitä, että käytetään kirjastoa ja paljon varmasti saadaan myös arvostelukappaleita ja pyydetään niitä. Niin, sitten mä alettiin pohtimaan, että on aika surullista, että jos jopa kirjojen suurkuluttajat ja lukemisen puolesta puhjat eivät osta kirjaa, niin kuka kirjoja sitten lopulta ostaa.
0: Niin, toisaalta ei ole sitten ihmekkään, että kirja-ala on kriisissä tai myynnit on kriisissä, jos niitä kirjoja lukevatkaan, ei esimerkiksi käytä kirjakauppoja. Kyllä,
1: ja tämän pohdinnan tarkoitus ei siis missään nimessä ole syyllistää ihmisiä siitä, että oletpa tyhmä, kun et osta kirjoja. Ja...
0: Mä totta... itse esimerkiksi voin sanoa, että mulla on vähän semmoista taipumusta, että mä siis rakastan kirjoja lukemista, mutta mulla on myös teoria siitä, että varma tapa olla lukematta joku kirja on ostaa se omaksi, koska... Mm-hmm. Ainakin minulle käy usein niin, että kun lainaan kirjastosta tosi paljon, niin sitten kirjaston lainat kolkuttelee syyllistävästi olkapäähän ja sitten pitää ensin lukea ne kirjastolainat pois ja sitten toisaalta tulee koko ajan kirjastossa hakemassa lisää lainoja ja sitten ne, mitkä on omassa hyllyssä omia kirjoja, niin ajattelee, että mä palaan niihin joskus myöhemmin ja sitten ei oikeasti palaakaan, joten niin, mä ymmärrän ton, että tai siis tunnen, tai, en tunnistu, tai pitäisikö tästä tuntea syyllisyyttä vai ei, mutta...
1: No en mä tiedä, pitäisikö siitä tuntea syyllisyyttä ja ymmärrän siis tuon saman ilmiön hyvin, mutta niin ja tosiaan noista kirjastoista, että disclaimer numero yksi, mä rakastan kirjastoja. Ja kaikki on varmasti sitä mieltä, että kirjastot on niin kuin demokratian kulmakiviä. Ja suomalaiset kirjastot erityisesti on aivan sairaan hyviä. Mm. Siis upea instituutio. Ja mä aika vasta luinkin on jutun, että kirjastoilla menee nykyään aika hyvin, ainakin Joo. suurissa kaupungeissa. Että määrät on kasvanut ja näin poispäin. Ja sit mä ymmärrän tässä myös sen pointin, että jos ihmiset haluaa käyttää kirjastoa, niin totta kai... Tällainen niin kuin kulutus on ollut tapetilla tässä viime aikoina ainakin omissa piireissäni. Ja ymmärrän myös sen, että totta kai kirjan ostaminen ei tue niin kuin kiertotaloutta, mutta kirjan jälki ei ehkä kuitenkaan sitten ole se ihan kaikista pahin. Luin jostain itse asiassa sellaisen raportin, että Suomessa tuotetun kirjan hiljalanjälki niin ihan syntymästä sinne kuluttajan käsiin, niin se vastaisi niin kuin seitsemän kilometrin ajamista autolla niin hiilipäästöiltään.
0: Okay. Että se ei ole ehkä... Niin. Kuitenkaan se pahin juttu. Eipä. Ja sitten tuota, esimerkiksi eikö muotiteollisuus kuluta enemmän luonnonvaroja kuin vaikkapa kaikki matkustusliikenne yhteensä.
1: Joo, kyllä. Ja lisäksi mä en usko, toivon, että esimerkiksi Suomessa tehtäviä kirjoja ei tehdä missään hikipajoissa Bangladesissa toisin kuin ehkä mutta sitten vielä semmoinen ajatus tuli mieleen tästä kirjakauppojen pahenevasta tilanteesta, että nythän on siis ollut puhetta ja ilmeisesti tämä laajennettu opivelvollisuus tulee sitten luultavasti tapahtumaan, ehkä jopa jo ensi vuonna. Ja silloinhan opiskelumateriaalit pitäisi muuttaa myös maksuttomiksi. Ja en tiedä, kuinka usein ihmiset ajattelevat tätä, mutta tällä hetkellä niin kuin noin kolmannes kirjakaupoista arvioi joutuvansa lopettamaan, jos oppimatskut muuttuu maksuttomiksi. Että tuo on niin kuin hyvä päätös sinänsä, mutta sillä saattaa olla aika arvaamattomia, vaikutuksia. Sitten Aivan. vaikka kirja ja oppikirjojen osuus myynnistä on aika suuri mm. monissa kirjakaupoissa. Ja sitten puhumattakaan siitä, siis kirjakaupat vähenee, mutta myös henkilökunta niissä luultavasti vähenee. Tai joka tapauksessa niin
0: se on huolestuttava kehitys sinänsä. Niin ja sä varmaan puhut tässä niin nimenomaan tämmöisestä kivialkakaupoista, että puhumattakaan sitten varmaan suuri osa ihmisistä, jotka ostaa kirjoja, niin myöskin tilaa niitä varmaan paljon kaikilta isoilta kirjakauppajäteiltä, vaikka Adlibrixestä tai Amazonista. Joo. Kyllä. Ja itse olen ainakin kivijalkakirjakauppojen puolesta,
1: koska halutaanko me oikeasti elää sellaisessa maailmassa, jossa sä et voi mennä selailemaan kirjoja ja kirjakauppaan ja fiilistelemään sitä tunnelmaa?
0: No ei haluta. Niin, nimenomaan. Pitäisikö meidän kirjoittaa semmoinen dystopia tämmöisestä maailmasta? Kyllä, ehdottomasti. Se voi olla semmoinen radiokuunnelma. Tyyppinen Dystopian
1: jaksoon. Ja siis tämän pitkän keskustelun kautta päästään siihen, että kun me mietittiin, että kuka niitä kirjoja lopulta ostaa, jos edes niin suurkuluttajat eivät osta, niin me pohdittiin sellaista, että tai niin omaa kulutuskäyttäytymistä, että jos mä ostan kirjan, se on kuitenkin mulle semmonen luksustuote, että yleensä ostan vaikka silleen, että haluan palkita itseäni jostain tai että tulee hyvä mieli tai sitten mä ostan vaikka lahjaksi jotain niin mietittiin, että mitä jos tehtäisiin sellainen haaste tyyppinen juttu että jos tämä yhtään resonoi niin vois miettiä sitä, että jos sä oot jo päättänyt ostaa jotain, niin voisitko sä ostaa sen paidan tai tuoksykyyttelän tai
0: viidipullon sijasta kirjan kuulostaisiko se hyvältä? Kuulostaa tosi hyvältä ja mm. meillä on tälle oma hashtag joka on hashtag sen kirja. Eli voi jakaa sitten esimerkiksi Instagramissa kirjaostoksensa tällä hashtagilla. Kyllä. Me laitetaan tästä varmaan meidän
1: johonkin muihin kanaviin vielä lisää tietoa tässä lähiaikoina, mutta tällainen oli ajatus ja olisi kiva kuulla lisää keskustelua tästä. Ja se pitää vielä sanoa, että ostaatko se kirjoja lahjaksi ihmisille?
0: Ostan. Mm. En ehkä kaikille, tai mä en yleensä osta hirveästi lahjoja mm. muutenkaan, mutta kyllä mä aina äitille ostan joka joulu jonkun kirjan.
1: No niin, hyvä. Koska mä just mietin, että kirjahan on niinku parhaimmillaan tosi henkilökohtainen mm. ja merkityksellinen lahja, jos valitset sen oikein sille saajalleen. Niin sitten mä päädyin myös siihen, että tänä vuonna ajattelin ostaa lahjaksi pääosin tai pelkästään kirjoja. eli kaikki kummilapseni, jotka ette kuuntele tätä,
0: niin te saatte nyt vaan kirjoja sitten. Mä tiedän jo, minkä kirjan mä ostan tällä hashtagilla. Tai siis... Käytän tätä hashtagia jakaukseni kirjastokseni. Kerro heti. Mä haluan ostaa Elisabeth Stroutin Olive kittridge kirjan joka on mm-hmm. juuri suomennettu. Ja ehkä jopa sitten sen Fahrenheit
1: 451 Hei, hyvä idea. Mäkin olen itse asiassa jo <höhön> ostanut kirjoja tällä hashtagilla. Niin tota, ja, <höhön> ja ne myöhemmin sitten meidän somessa. Mutta Joo. tällaista asiaa. Tämä oli se mun räntti. Mä haluaisin, että ihmiset ostaisi enemmän kirjoja, jos niillä siis on niinku tarve ostaa jotain, jos olet sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, että voit ostaa ja näin poispäin. Hmm. Kannattaa miettiä. Mutta mennäänkö me tämän päivän oikeaan aiheeseen? Joo,
0: eli nyt meillä tulee näitä lukioiden, ei lukioiden, vaan skuulijoiden kysymyksiä. Ja me ryhmiteltiin näitä nyt vähän aihealoittain ja aloittaa meitä koskevista kysymyksistä ja sitten edetään muihin aiheisiin. Mennäänkö suoraan asiaan? Mennään. Okei, meillä tuli tämmöinen kysymys, että mitä teette, kun kukaan ei näe? Voitko <hysy> tota, <hysy> sinä paljastaa jotain?
1: Voin. Kun kukaan ei näe? Niin siis syön jotakin ihan hirveätä roskaa ja katson
0: jotain vielä
1: hirveämpää roskaa Netflixistä tai jostain. Eli vaikka hyvä kombois silleen, että jos ketään ei ole kotona meillä, niin ostan Ben Jerry'sia ja sitten syön sitä ja katson jotain Gossip Girlia.
0: Se on ihanaa. Viimeksi katsoin te Hillsin ekan kauden. Mutta mm. eihän Ben on ole mitään hirveätä roskaa. Mä ajattelin hirveällä roskalla, että jotakin Kyllä mä niitäkin syön okay. joskus. <laughs> tai käyn vaikka mäkkärissä. Joo. Haluatko
1: kertoa tästä, kun kukaan ei näe?
0: Öö, no mä teen tätä samaa myöskin, okay. mutta muutama ei voi paljastaa.
1: <laughs> <laughs> Okei. Okay. No, siirrytään seuraavaan. Sitten tuli tällainen kysymys, että oletko tyytyväinen elämääsi,
0: mitä et haluaisi muuttaa elämässäsi? Tämä oli ihan super vaikea kysymys koska tää on aika iso kysymys myös, että onko tyytyväinen elämään ja mitä ei haluaisi muuttaa. Mä oon kyllä ihan tyytyväinen mun elämään, että mulla on koulutusta vastaava työ ja mä oon terve ja mulla on tosi kiva asunto ja kauja harrastuksia ja ihania ystäviä ja niin edelleen. Eli kaikki niinku perusasiat on tosi kunnossa, mutta niin, mitä mä sanoisin vielä. Toki niinku aina on vähän semmoinen, että voisi olla jotain enemmän tai jotain vähemmän, mutta mä yritän nyt nykyään suhtautua mun elämään semmoisella Antti Holma, Henkisellä filosofialla, että, että onni on jossain pienissä hetkissä ja aina ei voi olla tyytyväinen kaikkeen tai onnellinen, vaan suuri osa olemisesta on yleensä aika hirveää, ja jopa paskaa. Mutta sitten niiden pienien asioiden kuimen jaksaa elämässä eteenpäin. Ja mitä mä en poistais mun elämästä, niin tai mitä en muuttaisi, niin... No, ehkä ne, mitä mä äsken luettelin. Entäs tässä? No, mullakin
1: on siinä mielessä hyvä hetki elämässä tällä hetkellä, että tuli kans vähän semmonen fiilis, että en mä kyllä tällä hetkellä haluais muuttaa mitään. Mulla on tosiaan noi edellä luettelemasi perusasiat kunnossa, ja rakastan asua täällä, missä asun, ja mulla on kiva työ, ja en mä tiedä. Meillä kummallakaan ei koiranpentua. <höh> Sen mä muuttaisin, siis Niitä. heti muuttaisin, <laughs> mutta koska mä asun täällä ihan keskustassa, niin mä en halua Hei. ottaa koiraa tänne, yep. että ehkä joo, sen mm. muuttaisin. Mm. Hei, ja toisenkin asian, mä haluaisin siis palstan, siis alkaa palsta mm. viljelemään, joo. ja mä oon yrittänyt ottaa yhteyttä kaikkiin tyyppeihin, mutta mä en ole vielä kuullut mitään, niin jos jollain on jotakin inside-vinkkejä, niin kertokaa. Sitten
0: seuraava kysymys on Jenni sulle. Eli miksi asuit Brysselissä?
1: Mä asuin Brysselissä siis muutama vuosi sitten, olin siis yliopiston kautta työharjoittelussa siellä tämmöisessä kulttuuriinstituutissa ja se oli kyllä tosi ihanaa ja suosittelen kaikille. Tuossa taisi muuten joku kysyä, että suot. Suositteletko sinne muuttua, niin sen verran pitää sanoa Brysselistä, että musta tuntuu, että ihmiset aina ajattelee, että se on semmoinen Euroopan perisen reikä. Okay. <laughs> <laughs> että se ei ole niinku silleen samalla tavalla, vaikka mm. Pariisi tai Rooma, niin ihana kaupunki. Mutta siellä on oikeasti tosi paljon kaikkea sellaista, niin kun semmosia, miten se sanotaan, hidden gems. Mm. No, you, you got the idea. <laughs> niin, musta se oli sympaattinen ja ihana kaupunki ja suosittelen, kyllä. Sitten on Essille kysymys,
0: eli Essi, miten päädyit äikän opeksi? No, tähän on kaksi eri vastausta. <tum> Joo, kummasta haluat kuolella. Molemmat. <tum> mä kerron enkä tämmöisen, minkä mä kerron, jos mun täytyy olla työhaastattelussa. Kaikki lähti siitä liikkeelle, että kun on lapsen ollut kova lukemaan ja mä asuin vielä tosi pohjoisessa lapsena, missä ei hirveästi ehkä ollut kausti muita virikkeitä, varsinkin kun oli 90-luku, niin mä luin tosi paljon ja sitten mä luin jo lapsena Alan vihervara vihervaara-annakirjoja ja Annahan opiskeli opettajaksi tai hänestä tuli opettaja ja tietenkin se oli mulle semmoinen esikuva silloin, mä ajattelin, että miksei mustakin voisi tulla opettaja varsinkin kun mä sain voimakkaan kokemuksen kirjallisuuden lukemisesta ja se antoi suuntaa mun elämälle. Ja mä ajattelin, että jos musta tulee opettaja, niin mäkin voin ehkä tarjota jotakin semmoista elämystä jollekin muulle. Ja sitten mä lähdin opiskelemaan kirjallisuutta Oulun yliopistoon ja sitten hain sieltä opettajalinjalle ja tein opettajaopinnotti ja minusta tuli opettaja. Tämä on se kaunisteltu versio. Mutta
1: siis tuo on tosi ihana tuommoinen tunteita herättävä tarina no, upea no.
0: viestintää. Ja sitten se sit mun vähän ei niin ruusuinen versio on se, että mä olin vaan silleen, että ei mitään mä opiskelen. Mä en tiedä, mikä muusta tulee isona. Ja jos mä, mä opiskelen opettajaksi sen takia, että mä saan aikaa keksiä jonkun muun ammatin tai että jos mä en keksi mitään muuta, niin, niin sitten alan opettajaksi. Mutta mä veikkaan, että tuota sä <Ja> tällä... et haastattelussa. <muhilta> haastattelussa En ja toivottavasti kukaan työnantaja ei tätä. <muhilta> Vaan ei, siis kyllä tällä tiellä olen edelleen ja olen siis ihan tyytyväinen tai hyvinkin tyytyväinen tähän valintaan, että olen opettaja koskaan. niin mm, Joo. No, mutta tässä oli vielä jatkokysymys sinulle. Eli mikä on opettajan työssä parasta ja mikä on kamalinta? No niin, tämä on taas toinen työhastotelokysymys. Tähän, tähän voisi vastata silleen diplomaattisesti? Parasta ja pahinta on tietenkin ihmiset. Se on parasta sekä pahinta. Eli tietenkin niin ihmisten kanssa työskentely on minusta tosi kivaa. Mä en, en pysty olemaan semmoisessa työssä, missä oltaisiin ihan koko ajan yksin, tekemässä jotakin koneiden kanssa esimerkiksi. Mm. Mutta toisaalta sitten ihmisten kanssa olemisessa on myös omat <laughs> ongelmansa. Että siis niin. Ja parasta on tietenkin se, että nuorison kanssa... On tosi hauska olla suurimman osa ajasta. Työssä saa toteuttaa itseään jossain määrin aika vapaasti, koska vaikka on opetussuunnitelma, niin Suomessa ei ole kuitenkaan mitään standardoituja testejä tai kokeita, niin kuin vaikka Yhdysvallassa tai jossakin muissa koulujärjestelmissä, eli opetusta saa toteuttaa. Vähän niinku miten haluaa. Ja saa puhastella itselle tärkeitten asioitten parissa niin kuin kielen ja kirjallisuuden ja kulttuurin kanssa ja tota, myöskin työ on mun mielestä tosi tärkeää ja merkityksellistä siinä mielessä, koska mä en myöskään haluaisi myydä mitään turhaa paskaa ihmisille. Niin tässä voi niin kuin myös vaikuttaa jonkun verran, niin se on parasta ja tietenkin lomat, unohtamatta sitä, mutta siis pahinta on tietenkin se, että on aika paljon paineita ja odotuksia ja resurssipulla on aina sekä ajasta että muista resursseista ja tilanteet muuttuu nopeasti ja pitää osata vaihtaa suuntaa lennosta, että vaikka kuinka yrittäisi olla suunnitelmallinen, niin se ei aina onnistu. Byrokratia ja etenemismahdollisuuksien vähäisyys on myös miinusta, koska tavallaan opettaja ei oikein voi, tai urakehitys on hyvin vähäistä, jos ei rehtoriksi halua. Ja se, että mitä enemmän työtä tekee, niin yleensä sitä pienempi palkka tavallaan on, että tässä ei mene niin kuin jossain muilla oloilla, että mitä enemmän työtä tekee, niin sitä enemmän saa palkkaa vaan enemmänkin ehkä jopa päinvastoin. Mm. Siinä tuli aika paljon juttuja. Jo. Joo. Sitten tuli tähän työelämään liittyviä kysymyksiä, mitä töitä haluaisitte tehdä.
1: No, niin kuin säkin sanoit tuossa, että sä oot hyvinkin tyytyväinen sun töihin tällä hetkellä, niin täytyy kyllä sanoa, että mäkin teen tällä hetkellä töitä sellaisella alalla, joka kiinnostaa, ja en voisi kyllä keksiä mitään hirveän parempaa. Eli mä oon itse asiassa siirtymässä uusiin työtehtäviin kirja-alalla, markkinoinnin parissa, niin en mä tällä hetkellä keksi mitään mm. muuta, mitä mä haluaisin tehdä.
0: Jos, jos joku maksaisi mulle muutaman tuhannen Euroa kuussa siitä, että mä voisin sitoa kukkakin kukkakimppuja ja ehkä vähän kirjoitella jotakin jonnekin ja somettaa ja lukea kirjoja ja tehdä jotakin muuta esteettisesti miellyttävää, niin sitten mä voisin tehdä semmoista. No siis jos lähdetään tälle linjalle, niin jos joku
1: maksaisi mulle vähän, niin mä voisin vaikka olla jogaopettaja ja sitten mulla voisi olla kahvila kirjakauppa ja se tietenkin tuottaisi tosi hyvin, kun kirjakaupathan nykyään tuottaa niin hyvin ja
0: tota... näin poispäin. Ja kirjoittaminen olisi myös tosi Jep. kivaa niin kuin tehdä sitä työkseen. Jep. Mm. Mutta toivon, että tämä kysymys tuli meidän tulevalta työnantajalta, joka aikoo tarjota meille näitä mahdollisuuksia. Niinpä, valitse meidät. Joo, mutta sitten oli näitä podcast-aiheisia kysymyksiä. Ihan ensimmäisenä kysyn sellaisen,
1: mihin kyllä itsekin tiedän vastauksen, mutta kysynpä sulta kuitenkin. Eli kuinka kauan olette tehneet podcastia?
0: No minä en tätä tiennyt, koska mä piti kysyä, niin mä ollaan tehty tätä pari vuotta. Joo. Kyllä. Me aloitettiin syksyllä 2017.
1: Kyllä. Sä kysyit multa, että haluaisinko mä tehdä podcastia, kirjapodcastia, ja mä vastasin, että haluaisin tehdä. Sitten me tehtiin. Niin. Okei. Okay.
0: Simple as that. Sitten tuli kysymys, että voiko podcastia tehdä yksin. No mun mielestä voi. Monet podcastit,
1: joita mä itse kuuntelen, jopa parhaimmat, niin niitä tehdään yksin. Mutta se varmaan riippuu tosi paljon just siitä, että mistä aiheesta sä haluat tehdä ja ihan, että onko sulla sanottavaa siitä aiheesta tarpeeksi yksin. Ja toki yksin voi pyytää vaikka vieraita sinne tai näin poispäin, että miksei. Mä
0: ajattelen, että yksin voi jopa olla siinä mielessä helpompaa, että ei tarvitse toisen ihmisen kanssa sopia jotakin aikatauluja. Ja jos tekee vaikka semmoista, mihin ei tarvitse vieraita, niin sitähän voi tehdä sitten ihan milloin vaan. Niin, kyllä. Sitten kysyttiin, kauanko editointiin... Yms, menee aikaa. <laughs> no, tota, mä en ole kattonut kellosta, siis mähän oon meidän podcastin editointi eli kaikki tuota pörjät editointivirheet, joita kuuntelette, niin on sitten mun käsialaa, mutta mä, mä editoin siis auda ilmaisella ohjelmalla, ja Yleensä siinä menee kauan, koska täällä välissä on, niin kuin nytkin me äänitetään täällä meidän äänitysmajassa, niin meidän täytyy välillä oikaa meidän jalkoja ja muuta kaikkea pöliä, niin sieltä välillä pitää sitten poistaa niitä semmosia kohtia. Ja tota, kyllä siihen useammin tunti menee varmaan ehkä, mä sanoisin, varmaan jotain neljä tuntia. Varmaan mm-hmm. enemmänkin saattaa mennä, jos on tur- liikaa pöliäilyä. <laughs> Tuota, jakson aikana, niin se riippuu ihan siitä. Joo. Mutta siinä tuota voi varmaan kehittyä nopeammaksikin, jos on enemmän jaksoja tulossa kuin meillä. Joo. Mitä pitää tehdä ja ottaa huomioon, kun aloittaa
1: podcastin teon? No, mä vähän mietin tätä kysymystä ja mulla on vähän tai aika kliseisiä vastauksia tähän. No, ensinnäkin sun pitää olla oikeasti niin kiinnostunut siitä aiheesta, mistä sä teet sitä podcastia. Koska eihän kukaan nyt jaksa puhua sellaisesta aiheesta, mikä ei oikeasti kiinnosta hirveän pitkään. Ja sitten ehkä miettisin vähän sitä näkökulmaa, että no podcastejakin nykyään syntyy kuin sieniä sateella. Mähän silleen just, että teetkö yksin yhdessä, mikä, teidän, mikä se teidän näkökulma siihen aiheeseen on. Onko teillä joku oma juttu siihen? Sehän olisi tosi kiva, niin kun, että jos olisi joku sellainen vähän er- erottuva asia. Brändikonsepti. Just niin. Mutta mä myös tiedostan, että kun Anna näitä typeriä vinkkejä, niin <laughs> meil... meillä meil ei helvetissä ole mitään brändikonseptia. Niin. Öö, ja mä myös ehkä sen sitä vastaan, että se sitten tee oikeasti niin ammatiksesi sitä ja aivan valtaville yleisölle niin sitä, että pitäisi jotenkin olla ihan hirvittävän brändetty podcasti, mm. että myös semmoinen tietynlainen niin rentous ja kotikutoisuus kiinnostaa itseäni podcasteissa.
0: Niin ja sitten, tota, mitä mä piti sanoa? Mm-hmm. Ei nyt mä katsossa ajatuksena.
1: <laughs> <laughs> niin puhuttiin sitä <laughs> <laughs> brändikonseptista. Niin,
0: ja... niin että niistä Tämä olin sanomassa, että mieluummin ehkä, että jos ä, haluaa tehdä podcastia, niin ei kannata nyt jäädä silleen hiomaan jotakin brändiä loputtomiin, vaan mieluummin ehkä tehdä sitä, koska tekemällä oppii ja rapatessa roiskuu. Kyllä mä luulen, että meillekin
1: tärkeintä on ollut se, että me vaan alettiin tekemään sitä, ja emme nyt tiedä, onko tässä <laughs> ihan hirveän kehitytty, <laughs> ehkä vähän, mutta että just se, että tekemällä oppii, ala vaan tekemään. Niinpä. Eihän siihen tarvi juurikaan edes mitään resursseja. Sä voit vaikka puhelimella äänettää podcastia. Niinpä. Mm, kyllä. Sitten tällainen kysymys kuin, mitä
0: podcastia kun itse.
1: Pitääkö minun luetella ne kaikki? Eikö kerro, mistä sä vaikka semmoisia, mitä sä kuuntelet eniten, tai?
0: Ää, mä kuuntelen varmaan tällä hetkellä eniten rikospodcasteja, ja niistä eniten, tai mun lemppareita on semmonen kuin Jäljillä, mikä on ihan super suor- suosittu, ja varmaan kaikki muutkin sen tietää, ää, se ilmestyy aina perjantaisin. Ja mä tykkään siinä siitä, että no sitäkin esimerkiksi tämä henkilö tekee yksin, eli hän tekee käsikirjoituksen ja äänittää sen sinne podcastiin, tai podcast eli sen voi tehdä ihan hyvin yksin. Ja ne jutut on tosi hyvin taustoitettuja ja mielenkiintoisia kään siitä, sitten mä kuuntelen... Mitäs mä kuuntelen? Uh, no ainakin meidän suosikkipodcastia, joka keskittyy julkisjuoruihin. Ai niin, tuplakäk. joo. Ihan paras. Si- ihan paras. Ja sitten mä kuuntelen... Siis vaikka mitään, <laughs> mutta nyt mä en muista. <laughs> Apua, miten, miksi tulee aina hirveä blackout? No kerron sillä
1: aikaa Joo. hauskan jutun siitä, että kun hän on nykyään tosi suosittu podcasti. Sä kuuntelit Tuplakäkkiä jo ennen kuin se oli suosittu. Niin kuuntelin. Ja sä oot myös mun podcast kuiskaa, koska sä <tuh> kerroit mulle silloin siitä ja mä muistan, että sit mä aloin sun suosituksesta kuuntelemaan sitä ja sitten oli semmonen, huuh, olen aallonharjalla fiilis, mm. koska sit sit tulikin supersuosittu, mutta
0: mä oon kuunnellut kans ihan niitä ekoja jaksoja joskus SoundCloudista. Mm. Sitten mä nyt vinkkaan tässä, mä nyt menin katsomaan mun puhelinta, mulla on tämmönen podcast kirja aiheesta podcastia, kun on kirja versus leffa, joka on y- Ylen podcast, niin on tosi hyvä. Siinä on aina siis joku klassikko kirja, josta on tehty, tai klassikko, voi olla myös joku vähän modernimpik kas- kalsikko, klassikko. Ja sitten siitä on tehty leffa, ja tässä podcastissa keskustellaan kirjan ja leffan yhtäläisyyksistä ja eroista, ja siinä on yleensä aina jotakin asiantuntijavieraita aiheen tiimoilta, niin se on tosi hyvä. Ja sitten, onko mä suositellut tätä tuota podcastia? Jo. Ehkä joskus, mutta kerro vaan. No, se on sitten tämmöinen kauhupodcast, ja ei tarvi siis niin tykätä kauhusta tai pelkätä pelottaa, niin, niin ei pelota. Se on tosi hyvä. Siinä puhutaan siis kauhukulttuurista. Ja sitten yden tiedeykkönen on tosi hyvä. Ai, mä en ole ikinä kuunnellut sitä. Siinä on ää, tie- tiedeaiheita sillä lailla ymmärrettävässä muodossa. Okei, hyviä vinkkejä.
1: Siirrytäänkö me tuohon, tuossa oli varmaan kaikki podcast-aiheiset Joo. kysymykset, niin sitten meiltä on kysytty myös paljon niinku
0: kirjoista. No sitten tuli tämmöinen kysymys, että mikä kurssi kannattaisi ottaa, jos haluaa lukea kirjallisuustiedettä kurssin pari ihan vain omaksi iloksi? Sun ensimmäinen vastaus oli, että ei mitään. <laughs> Niin. Uh, tä- tässä ehkä kaikuu
1: tämä, tällainen pieni antipatia omia kirjallisuuden opintoja kohtaan, mutta siis ei ihan oikeasti, um, jos mietitään tuota, niin ensinnäkin pitää mainita se, että me halu- ollaan molemmat opiskeltu Oulun yliopistossa muutamia vuosia sitten että mm. se varmaan riippuu aika paljon niin kuin, kaupungista ja mm. siitä opetussuunnitelmasta mutta mä sanoisin, että kyllä ihan niin kuin, oikeasti kirjallisuushistoriaa kannattaisi varmaan ottaa koska mm. se kuitenkin, no opetuksen tasosta riippuu mutta siis taustottaa aika hyvin sitä maailmaa ja se on mun mielestä myös tosi hyvä semmoinen niin luotaus ylipäätään niin kuin, historiaan ja aatteisiin mm. ja näin poispäin ja sit sä osaat ehkä jatkossa niin kuin, nykykirjallisuuttakin asettaa semmoiseen oikeanlaiseen kirjalliseen kontekstiin, niin ehkä sellaista suosittelisin
0: Mä suosittelisin, että otat semmoinen kurssi, minkä haluat ottaa, eli siis ähm, mikä kuulostaa kiinnostavalta, eli ehkä joku sellainen aiheeltaan vähän spesifimpi koska yliopistossa on myös paljon kaikia, kaikenlaisia tutkimustutuuksia kursseja, niin ei mitään semmoisia. Oulun yliopistossa on tosi ihana opettaja Jyrki Korpua, jonka kaikki kurssit oli ihan sairaan mielenkiintoisia. Ää, Jyrki piti esimerkiksi sarjakuvakurssia, amerikkalaisen kirjallisuuden kurssia.
1: Hän piti myös raamattukurssia, joka ja, oli joo. ihan
0: sairaan hauska. Niinpä. Ja mä menin niille kursseille yleensä vaan nauttiakseni Jyrkin Ajatuksista ja hänen luennoimisestaan. Kyllä. Ja muuten Oulun yliopistosta vinkkaan myös. En tiedä, onko hän
1: siellä enää töissä. Toivottavasti on. niin Jussi Oja-Järven luennot oli myös tosi hyviä. Tykkäsin niistä. Joo. Hän tutkii kapitalismia kirjallisuudessa.
0: Mä muistan, kun mä olin siellä raamattokurssilla, Jyrkin kurssilla, ja mä yritin tähän muistiinpanoja, sitten myöhemmin vaan katoin... <laughs> Mun muistiinpaneessa luki vaan, että Eino Leino ja Blade Runner, ja ne liittyy jotenkin mm. toisiinsa.
1: Mä muistan, että siellä kurssilla mä opin sen, että Veljeni vartija tulee raamatusta, koska mä en Aa. tiennyt sitä. Mä luulin, että se on vaikin Cheeking-albumin nimi tai leffan. Cool. Mutta siis paljon ollaan opittu selkeästi. Ihan mm. tosi hurjasti. <laughs> mutta sillä oli hauskaa. Niin, niin. Joo. niin. Sitten tuli tämmöinen ihana kysymys,
0: että mitkä ovat teidän suosikkikirjakaupat? Pitääkö vastata niinku Suomessa vai yleisesti? Mm, ihan mitä vaan. Okay. Koska mun mielestä Suomessa aika vähän on mitään semmoisia tosi tunnelmallisia kirjakauppoja valitettavasti. Hei, hei, hei. Ei. Eipäs nyt tissata kirjakauppoja. <laughs> ei vaan, mutta olin sanomassa, että... Äh, ulkomailla on tosi paljon ihania kirjakauppuja, esimerkiksi Pariisissa Shakespeare and Company, joka on ihan historiallisestikin äh, kiinnostava, ja sitten itsehän tulin tosiaan sieltä New Yorkin lomalta yhdeksän kirjan kanssa kotiin, eli siellä oli ihan sairaan hyviä joista parhaat oli ehkä semmoinen kuin strand. Bookstore, ja se oli siis niin monessa eri kerroksessa, ja siellä oli ihan sairaasti asiakkaita. Ja sitten Jackson kirjokauppa oli tosi hyvä myös, ja sielläkin oli myös Shakespeare and Company. Ehkä ne oli ne kivoimmat, missä mä ainakin kävin. Varmaan olisi paljon muitakin. mentä sulle? No mä en ole edes miettinyt tälleen niin kuin, äh,
1: kansainvälisesti, mutta nyt tuli mieleen, että mä oon tosi paljon sellaisesta aasialaisesta ketjuista kuin
0: Kinokunia, jolla on siis... mä en siis... koskaan käynyt semmoisessa. Niitä.
1: Mutta niillä on Euroopassa ja Jenkeissä silleen... Mä enes niillä Euroopassa myymäläitä? Ai olisi se
0: kansainvälinen?
1: No se on niinku Aasiasta lähtöisin, en muista mistä maasta, niin. mutta Kaakkois-Aasiasta jostain ehkä. Niin siis esimerkiksi Singaporessa niillä on aivan valtava myymälä ja sieltä löytyy ihan kaikki, ihan Aa, kaikki Mä en
0: niin, että Suomessa ei joku tämmönen kinokoni ja mä olin silleen, mitä vitsiä? Ah, no way! Ei mene ihan niin
1: hyvin. mutta siis joo mä menin itse asiassa muistaakseni New Yorkissakin on kun liikkeeseen, niin siellä se oli vähän kämäne, että se on niin kuin, jos käytti jossakin Kaakkois-Aasiassa, niin siellä ne on aivan valtavia eloistavia, mutta sitten Suomen kirkaupoista ja huom myös tämä, mikä moni huolestuttaa, että koska kirjakaupat keskittyy tai niitä lopetetaan, niin ne keskittyy nykyään niin suurien suuriin kaupunkeihin ja meillähän on täällä Helsingissä niin hyvä tilanne, että voi käydä monessa eri kirjakaupassa, niin puhun nyt niin Helsingin näkökulmasta tiedän, että se on muualla Suomessa vähän huonompi, mutta mulla on tämmöinen diplomaattinen vastaus että että mä käyn eri kirjakaupoissa niin kuin eri tarpeisiin. Mm. Et jos mä haluan kuumimpia uutuuksia ja hyviä kirjavinkkejä, niin mä käyn suomalaisessa kirjakaupassa. Jos mä haluan tutkia vaikka laajaa enkuvalikoimaa, niin mä menen keskustan akateemiseen. Ja sitten jos mä haluan jotain vähän vanhempaa tai spessumpaa, niin sitten mä menen Rosebudin. Eli mun mielestä kaikilla on niin kuin kyllä oma paikkansa. Mm. Ja Nide-kirjakauppa on myös ihana. Joo. Mikä on huonoin kirja, minkä olet lukenut? Mä just muistin, että mun piti googlettaa tästä kirjasta jotakin ennen, <laughs> ennen kuin aletaan keskustelemaan. No pyhyn, ihan <laughs> Joo. Eli siis mä aluksi olin just ylimielisesti silleen, että mä en ole lukenut mitään huonoja kirjoja, mutta siis on, Koska muistin, että luin joskus nuorena ja typeränä yliopistossa, kun luulin olevani niin viisas, niin Naked Lunch nimisen Onko <laughs> se <laughs> William Burroughsin? <Brokesin> <ehkä? laughs> Joo. En mä ees tiedä niinku, mihin genreen, se voi että onko se jotain beat-kirjallisuutta tai jotakin. Tie. Mutta siis sehän on aivan käsittämätön kirja. Olet ehkä joskus puhunut siitä... No varmaan silloin, kun me asuttiin yhdessä ja mä yritin lukea sitä ja mä olin silleen, että on ihan käsittämätön. Sitten mä vielä yritin lukea sitä, mutta se jäi kesken, koska siinä ei mitään järkeä. Ja sitten mä oon vielä ärsyttää. No tässä oikeastaan tuleekin tää meidän podcastin ydin, että... Ärsyttää sellaiset ihmiset, jotka esittää, että jotkoset aivan, aivan kammottavat kirjat olisi jotenkin hienoja, koska mä muistan, että mä lainisin sen yhdeltä mun ystävältä. Ja se oli silleen, että oli tosi hyvä. Se ei voi olla hyvä, koska siinä ei mitään järkeä. Mä en edes osa kertoa, mistä se kertoo. Siinä oli jotakin oksennysjuttuja ja torakoita ja kaikkia niin okay. makaaberia.
0: Like. No se on mm. myös mun lukuvikain korjata sitä. Joo, ei kannata. Ei todellakaan. Oliko sulle joku kirja? No joo, tämä ei ole mitenkään läheskään niin korkeakirjallinen, kuin sun äskeinen vastaus, mutta siis mä joskus ostin jotain matkalta tämmöisen kirjan kuin. Price. Pride and Prejudice and Zombies. <laughs> Mä olin sillä Pride and Prejudice. I know that. <laughs> ja Zombies, uh, joka siis oli tämmönen vähän niin kuin parodiakirja, jossa oli vaan siis ylpeä se ennakkoluulo, ne kaikki hahmot ja vähän se juoni kuin jo jotenkin, mutta siellä oli vaan niin kuin zombit ja ne taisteli niitä zombeja vastaan. Siitä on ehkä myös tullut joku leffake.
1: Ja sitten sitä samaa sarjaa on joku, joku Jane Austenin kirja, missä on myös jotakin vesihirviöitä. Joo,
0: okei. Okay. Niin se ei ehkä alkoi hyvä. Joo, no ei kuulostakaan hyvältä.
1: Okay. <laughs> tota, Sitten meiltä kysyttiin myös tällainen ihana, mutta ihan sairaan vaikea kysymys, eli top kolme, kaikkien aikojen parhaat Ai niin, kirjat. Mä en miettiä tätä. Haluatko vielä miettiä? Mä mietin vielä vastassa aikaa No, mä en todellakaan voinut siis laittaa top kolmosta, mutta mä yritin nyt miettiä niin kuin top viitosen ja näin on missä järjestyksessä. Ja tälkiä vähän cheattia, koska esimerkiksi ensimmäisenä on Tuuve Janssonin koko tuotanto, siitä Harry Potterit tietenkin, siitä hania ja pieni elämä. Milan Kunderan olemisen sietämätön keveys ja Jack kerroikin Niin Noissa sellaisia ehkä, mitkä on tehneet suuren vaikutuksen ja mitä suosittelisin kyllä kaikille. Mm. Keksitkö mitään?
0: Äh, no mun on ehkä pakka sanoa, että ainakin mitkä on niin mun elämän vaikuttanut ja varmaan ollut niin kuin hienoja elokukokemuksia. Sen takia niin Ella Montgomeryn. Vaikka äsken mainitsin Vihervaaran Annan, niin nyt mä sanoin, että se on Ja no, myöskin Pieni elämä ja Apua, mitä mä keksin vielä. Mm. Mm, öö, <laughs> on siis niin paljon, mutta ja mulla yhdessä oli myös yksi vakivastaus, kun joku kysyi, ja niihmiset kysyi sä opiskelet kirjallisuutta, niin mikä se on lempikirja, niin mä sanoin aina, että Donatartin Jumalat juhlivat öisin, niin jos mä sanon sen. Mm.
1: No se oli kyllä hieno lukukakemus. Menikö pasmat sekaisin? Meni pasmat Okei, okay. musta t- tuo oli hyvä vastaus.
0: No niin, ja sitten mulla on vielä, Jenni, sulle kaksi kysymystä, jotka mä inspiroin siis New York Timesin sivuista. Siellä on by the book-osio, jossa kirjailijoilta kysytään kysymyksiä ja he vastaavat. Ja nyt mä keksin tämmöisen, että minkä teoksen antaisit luettavaksi meidän presidentillemme? Aika paha. Meidän presidentille. Meidän presidentille, eli Saulille. No
1: siis, oli ihan gut feeling, mutta jostain syystä mulle tuli semmonen fiilis, että mä sille bollon. Okei, okay. Koska se voisi olla silleen, että presidentti voisi lukeekin Finlandia-palkitun teoksen. Ja sitten kun Salaki on kuitenkin aika vanha, niin se voisi jotenkin ehkä sheikata sen maailmaa.
0: Hyvä vastaus. <laughs> <laughs> sitten toinen salainen kysymys on, että kenen kirjailijan kanssa haluaisit vetää kännit?
1: Oi, elävän oi. tai kuolleen. Hei, aika paha. Mutta sen pitäisi olla joku hauska tyyppi. Tuve Janssonista mä esim just luin jonkun haastattelun, että, tai siis ei, jutun, että joku oli mennyt haastattelemaan sitä joskus, ja sitten se oli tarjonnut sille viskeä ja ollut tosi kiva, mutta sitten se oli alkanut kysymään siltä sen lapsuuden jutuista, niin se oli heittänyt se ulos ja ollut silleen, saatana kaikki aina kysyy tästä. Eli ei ehkä Tuve Jansson? Oh. Ihan sairaan. Pitääkö mennä niin vetään
0: kännit ihan oikeasti vai silleen, no, silleen lasilliselle?
1: Mm,
0: no silleen, että te olette mukavaan, mukavasti nousuhumalassa ja vähän vapautuneita ja, ja olette elämän <laughs> elämäntarinoita keskenään. Tämä oli tosi hankala kysymys. Tai valita silleen, että kenen kanssa menisit vain yhdellä lasilliselle ja kenen kanssa silleen asti niin jatkoille ja
1: mm. tälleen.
0: No koska lasilliselle mä voisin kyllä
1: mennä Hania ja Nagihan kanssa. Se ei vaikuta sellaiselta ihmiseltä, joka ehkä olisi pilkkuun asti... Niin kuulosti juhlimassa, mutta kuka olisi semmoinen niin ku, tosi kova bilettäjä? Ehkä, ehkä mä sitten menisin sen Jack Gerouken kanssa, vaikka se on niin. aika sovinnistinen jatke, mutta niin. ehkä mä vois... silloin jos pääsisi siihen
0: aikaan myös, tietkä. Niin, mä just mm. mietin, että toisaalta just joku 20-luvun Hemingwayt niin, ja muut, niin kuin, tai jotka tai Fitzgerald, niin, jotka sekoilee jossain Pariisin kaduilla, niin olis se silleen oh. aika siistiä. Oliko sulla itsellä jotakin vastauksia näihin? <laughs> Ei, tämä mä vaan heitin nyt ah. mielestä, okay. mutta. Hyviä mm. kysymyksiä. Joo. En mä, mä itse miettinyt mitään, kun mä nänin vaan sulle näitä kysymyksiä.
1: Kiitos. Ne oli hyviä. No niin, hei. Tämä, <laughs> tämä oli nyt tässä. Kiitos vielä kaikille kysymyksistä. Oli tosi kivaa miettiä näihin vastauksia ja Kysymykset hei. oli tosi hyviä. Niinpä. Ehkä me tehdään vielä joskus tällainen, mutta ei annakaan heti. Ei. Ja ensi kerralla jotakin muuta. Jips. Mutka. hei. hei.